0: Hola, Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo
1: programa de Caparchando. Hoy la verdad que al programa volvió la seriedad, después de un tiempo en donde estuvimos pues, molestando bastante, pero pues ya era el momento de volver a hacer entrevistas un poquito serias y que tuvieran un impacto. Y hoy tenemos aquí a alguien que pues, necesita poca presentación, pero
0: a Felipe Bayón, un amigo acá de la casa y pues... Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué bueno, Rafa. Pues un gusto y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar con ustedes el día de hoy.
1: No, no. Acá nosotros felices de tenerte. Esta es tu casa y pues
0: la, la que nos haces un gran
1: favor viniendo acá. Y bueno, Felipe, entre tanto tema que podemos hablar hoy porque hay mucho, mucho de donde cogernos, hay algo que quería traer, que me lo dijo mi tío Chihuiro, que te preguntara y que le aprovecho para darle un, buen, un gran saludo y es... El tema primero de Deepwater Horizon, que es una cosa que poca gente sabe, pero quería que se contara hoy, que fue como se, digamos, el, el vertimiento más grande de petróleo en la historia por una explosión de una plataforma, que creo que fue un tema que, pues, tú nos dirás, pero creo que marcó tu vida profesional, te enseñó mucho, y quería empezar por ahí un poquito, que nos, pues, así te la tiro de cómo fue esto para ti, estabas... Viviendo en el exterior, por fuera, y cómo fue manejar una crisis tan, tan... Claro que sí. Pues como, y sobre todo que todavía se habla, se producen películas,
0: es como haber estado en un Titanic. ¿no? Bueno, pues a Chihuahua un saludo especial. Sí, general, claro. Y, y un abrazo. Eh, y eso es ver al año 2010 en el Golfo de México. El Golfo de México en la parte de los Estados Unidos, que es un sitio que produce... Dos, dos y medio millones de barriles para la que la, la gente lo tenga más o menos dimensionado. O sea, esa área en el mar, lo que se conoce como offshore, puede producir unas tres veces lo que produce Colombia en términos okay. de crudo. ¿O sea, solo esa zona? Producir... Solo esa zona. Okay. Estados Unidos es el mayor productor de crudo del mundo y el mayor productor de gas del mundo. Y en el 2010 se estaba perforando un pozo exploratorio. Curiosamente, el pozo se llama Macondo, o sea, se llama todavía Macondo, y la plataforma o el taladro de perforación era un equipo de TransOcean, la compañía Deepwater Horizon, específicamente se llamaba así el equipo. El pozo se llamaba Macondo porque hubo un concurso para nombrar o bautizar a los pozos eh, de esa campaña exploratoria y los que ganaron fueron los geólogos colombianos y por eso ¿Se, se, llamó se, llamó, se llamó Macondo. Y en abril del 2010 hubo varios factores, eso no fue una sola causa, Varias cosas que se alinearon eh, y permitieron o pues, llegaron a que se generara eh, la emergencia eh, de pérdida de control operativo. O sea, se perdió el control del pozo, eso generó un influjo de hidrocarburos a la plataforma de perforación, la plata, el, el crudo y el gas se prendieron, o sea, hubo un incendio y hubo explosión, costándole uh -huh. la vida a 11 personas. Y la, la, todo el trabajo de emergencia y de respuesta duró un poco menos de tres meses, de abril a julio. Yo llego en agosto, o sea, ya se había acabado el manejo de la emergencia como tal. ¿Y Me a qué aquí, aquí, aquí te, aquí te llaman? Y, y Entonces, primero, cuando lo llaman a uno, a ese, a ese lío, ¿cómo responde uno? Porque, pues, o sea. No, pues era. Primero, eh, yo estaba trabajando en ese momento en BP, estaba como presidente del Cono Sur, en okay. Buenos Aires. Eh, me voy para, para Houston y me dicen, oiga, necesitamos ayuda. Eh, y gente que yo conocía de tiempo atrás. Y la ayuda específica era para eh, ayudar eh, en términos de entender cuáles eran las lecciones que se estaban aprendiendo eh, del accidente. Nuevamente, un accidente con fatalidades, con un impacto ambiental grande, donde había reguladores, había comunidades, había otras compañías estaba pues obviamente el gobierno federal de los Estados Unidos, otros países. Eh, y, y pues fue un, un proceso largo porque todas las investigaciones iban andando en la medida que uno iba recopilando eh, todo lo que eran lecciones aprendidas. Y tuve la oportunidad de, de, a raíz del trabajo, reunirme con reguladores en Estados Unidos, pues las autoridades ambientales, técnicas y por fuera también, y compartir esas lecciones aprendidas. Y
1: el olivo ambiental, social, donde... De
0: todo tipo, de uh -huh. todo tipo. Entonces hubo crudo que llegó a las costas, eh, que dañó, por ejemplo, o impactó zonas eh, turísticas. Ok, y Felipe,
1: ¿cómo haces tú para ponerle el cuerpo a los problemas en, en esas situaciones? Porque veo que es algo que es, pues, como recurrente en tu vida profesional, en donde, pues, digamos, uno... Yo aquí me estreso un montón porque un invitado me cancele, pero uh -huh. viéndolo en, no sé, pandemia... Deepwater Horizon, pues lo que fue después Copetrol, que ya vamos a entrar ahí. ¿Tú cómo haces? O sea, ¿Sabes el día a día o, o eso? ¿Qué consejo das para manejar sí. temas
0: que requieren responsabilidad y requieren realmente poner el hombro a la vaina? Sí, el manejo de crisis como tal requiere eh, que en la medida de lo posible uno no improvise, que uno se prepare para que cuando llegue la crisis uno esté listo. Y hay entrenamientos, hay, eh, digamos, capacitaciones, hay estructura, uno tiene que, en las organizaciones, generar eh, una manera de atender las emergencias o las crisis. Practicar. Hay que hacer sí. simulacros. Hace poco tuvimos unos temblores muy fuertes en Bogotá. Sí. Y parte del éxito fue porque la gente había hecho las evacuaciones cuando era un simulacro y cuando tocó evacuar de verdad, pues la gente supo qué hacer. Entonces, esos elementos hacen que uno, eh, digamos, afronte las crisis de manera como más... Eh, más ¿Tranquila? Pues soy normalmente una persona bastante tranquila. ¿Eres tranquilo? O sea, ¿no te, no te estresas mucho? Soy muy tranquilo. Pues uno siempre se estresa, ¿no? Mentiría uno si se dice que uno no, no tiene lo de estrés. Y lo otro que es fundamental, que no lo he mencionado, es rodearse muy bien. O sea, okay. tener un equipo que, diga uno es el mejor equipo posible para manejar este tipo de crisis. Y también que tengan cierto, cierta inteligencia emocional,
1: ¿es clave? O sea, como que, digamos, que no se puede estar con alguien que está... ¿sobrepensando
0: como estresado todo el día ¿o? Pues hay que... Lo que pasa es que sobre todo, en, en, Rafa, en temas de crisis uno tiene que a veces tomar decisiones sin tener toda la información. Okay. Uno tiene el 60 o 70% de la información y dice voy a tomar una decisión y después uno sigue una línea, eh, un accionar, digamos, y dice me voy por acá. A veces hay que ajustar. O sea, si, se intenta pero tampoco se la sabe todas uno. No, es que mire, un, un líder o una persona que está manejando un grupo es el primero que se equivoca, ¿sí? falla, debe reconocer los errores y por último, pues nunca va a tener todas las respuestas. Ok, sí, entiendo. Y
1: después de eso, ¿cómo llegas a Ecopetrol? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? Ok. ¿Cómo quién te llama?
0: Eso? ¿Quién lo llama uno, uno? ¿Qué chisme hay ahí de que te van a nombrar? ¿La interna de eso cómo pues es? Pues poco, poco chisme, pero yo estuve, <risa> estuve en Houston casi seis años, 2010 ¿Sí? al 2016, en el 2015, eh, concursé para la presidencia de Copetor cuando quedó Juan Carlos Echeverry. Ok. Y Juan Carlos ganó. Y digamos, fue la persona escogida por la junta directiva en ese momento. ¿Ese concurso cómo es? ¿Lo mandas a la junta directiva? ¿o? No, los, los headhunters, los eh, cazatalentos, las compañías que se dedican a eso. Si las, una compañía contrata un cazatalentos, el cazatalentos dice, Oiga tengo... 30, 40, 70 personas en la lista. Y hoja, hoja de vida y todo. Hoja de vida y, y van seleccionando. Entonces pasa uno la fase 1, la fase 2, entrevistas, lo votan a uno. Sí, sí. Uno no pasó y quedan un poquito. Cédula unos, 180. Unos, 180. <risa> Eso es un desastre, <risa> pero bueno. Y en ese momento pues ganó Juan Carlos, abril del 2015. Y en septiembre me llama él y me dice, oiga, necesito a alguien que me ayude a manejar las operaciones de Copetrol." Y la gente me dice que usted es el gallo para esa vaina. Y yo le dije, oiga, qué honor, qué maravilla, qué chévere, me encanta. Me siento muy orgulloso, pero no gracias. Y después, pues, conversé más con mis hijos, con mi señora. Ah, porque también está la decisión de... De familia. De, de volver, a, volver, de volver a, al país. De volver al país. Después de 13 años de estar por fuera. Y, y, y en esa conversación salió el, oiga, ¿por qué no miramos si es una buena oportunidad o no? Mis hijos no habían vivido en Colombia, entonces ve a Juan Carlos y le dijo oiga, mire, yo sé que le dije que no. Fíjate que uno no es ruido para no devolverse, como dicen. Sí, sí, ok. Y le dije, oiga, yo le había dicho que no, pero cuénteme usted qué visión de Ecopetrol y qué visión de país tiene. Ok. Me entrevistó, pues tuve unas entrevistas con él. Me senté con la junta y me dijeron, si usted quiere venir, el puesto es suyo, que era para encargarse de las operaciones en Ecopetrol. Eso fue, llegué el primero de febrero del 2016. Y a partir de ahí, el saltó a la presidencia, como eso se Pues trabajé con Juan Carlos y con otros, con María Fernanda Suárez, que fue ministra, eh, y nos tocó una crisis. ¿Cuál? El precio del crudo cayó, creo que cuando yo llegué a petróleo estaba en 26 dólares, hoy está en 80. Espérate, tú me dirás, pero hubo una época en la que creo
1: que fue el gobierno de Santos, que era dólar a casi 2.000 o 1.800 dólares, eh, y, que, y que el precio estaba bajo, sí, sí. después porque se cae. ¿Es esa crisis? ¿Cómo
0: es? Sí, es esa crisis, que okay. es del 2015 y 16. El petróleo había estado a 110, 115 dólares y llegó a estar a 26. Entonces, eh, ya, para que la gente nos entienda eso, oiga, yo tengo un producto que vendo en 100 pesos y en dos o tres meses el producto se vende en 20 pesos. Yo tengo que ajustar mi estructura de costo la gente que trabaja conmigo, la logística, todo. Sí, claro. Y empiezan a perder plata las compañías. Esa sí. fue la crisis de ese momento. Y en términos de la, la presidencia, eh, pues Juan Carlos iba a estar un tiempo ahí, yo no sabía. Yo dije, eventualmente podré llegar a la presidencia, pero no era el objetivo primario. Juan Carlos toma una decisión de vida de irse a vivir con su señor y su familia a Washington. La Junta hace un proceso de selección. Entiendo que eran 12 candidatos. Finalmente me dicen, oiga... Usted es la persona elegida si quisiera tomar el puesto de presidente. Y el 15 de septiembre o sea, y, del esto, 2017... Esto,
1: ¿Esto dónde estaba? O sea, esto, esta llamada, ¿cómo es? Porque aquí no le digan... Pues, o sea, uno va aprendiendo en la Facultad de Derecho que Ecopetrol es... Pues es la gallina de los huevos de oro del país. Y que le digan que no va a ser el presidente, eso. eso... Pues yo estaba
0: dentro de la compañía. Ok, yo te... año y medio. Ok, y te llega. Conocía la compañía, la junta me llama un día y me dicen. Y pues Juan Carlos todavía estaba ahí. ¿Y, te... y, y lo esperabas o, o Pues era, era una opción. Pues cuando okay. Juan Carlos me dice, oiga, tomé esta decisión, me voy a ir, hay que hacer un proceso de selección. Eh, pues yo dije, oiga, puedo concursar el Frank Halib con un montón de gente. Y la junta decide, dice, le queremos ofrecer a usted. La presidencia y en septiembre del 2017, entonces llegó a la presidencia de EcoPetrol.
1: Ok, y ahí digamos con qué te encuentras y cómo es. Ya ahora, pues te ha tocado un montón de cosas, pero ya asumir este reto, ¿cómo, cómo fue? Digamos, realmente, cuando. Me imagino que debe ser un gran honor, pero ya en un momento creo que asumir esa responsabilidad de ser, o sea, todo mundo te debe felicitar, mm. todo eso, pero ya ir a hacerse responsable de. Pues de Copetrol, que es la empresa, pues digamos, el presupuesto del país depende mucho de Ecopetrol, uh -huh. y ya lo vamos a hablar, ¿cómo llegamos a asumir esta responsabilidad de, de pues, bueno,
0: Yo con, creo ¿cómo que hay que asumirla con, con cierta humildad, cierto... Primero con mucho eh, agradecimiento, porque es una gran oportunidad. Eh, te cuento una anécdota, cuando yo tenía pues muchísimos menos años y era un ingeniero, un jefe inglés me dijo, mire, usted es un gran ingeniero, pero usted nunca va a ser presidente de una compañía. Ah, y lo he hecho varias veces ya okay, o sea, hey. ese hay que, hay que. No, el tipo me hizo un regalo ¿por qué? porque dije, oiga, hay cosas que tengo que mejorar hay cosas que tengo que trabajar porque si el tipo no me dice, pues uno sigue y me ha pasado mil veces en la vida que le dicen, usted no va a ser capaz de esto usted no va a poder hacer esto y entonces uno tiene que reaccionar y, y podemos hablar de eso también un poco pero, ¿agradecimiento? ¿Pero que, que cambiaste? O sea, me interesa mucho saber... qué Desarrollo de temas de liderazgo. Ok. ¿Mm? Y especialmente, ¿qué, ¿qué cambio hiciste en eso? No, a... pues a gente que le dice a uno, oiga, usted no podía ser el presidente de petróleo ¿Por qué? Porque usted, esa gente siempre está por allá arriba y usted está aquí en el piso. ¿Mm? Ok. Hay una expresión muy bonita que yo uso que nos, nos decían en el campo, en las operaciones, decían, oye, ingeniero, bájese de la camioneta. Como diciendo, oiga, no sea arrogante, no sea petulante Siéntese aquí en el andén, se toma un café, una pola, un vaso de agua conmigo Bájese de la nube Bájese de la nube Y eso para mí pues han sido, han sido enseñanzas muy profundas en la vida Y te lo dijo por,
1: por eso, como de que eras un ingeniero Como muy
0: de, pues de poco bajarse de la camioneta ¿o? Posiblemente la gente lo veía uno así Uno a veces eh, no tiene, o tiene como esos ángulos ciegos Como cuando uno está manejando Que hay cosas sí. que no ve y Uy. necesita que un tercero se lo diga. Y a veces es duro, pero otra vez eso es un regalo. Ok, y ahí digamos, ¿con
1: qué ecopetrol te encuentras? ahí? ¿Cómo estaba la cosa? Eh, pues parecido? un ecopetrol
0: que, que yo conocía, había estado año y medio, venía en un proceso de transformación muy grande, saliendo de una crisis muy profunda. Ecopetrol en el 2015 pierde casi 4 billones de pesos. O sea, hubo una pérdida en ecopetrol de 4 billones de pesos. Eh, y el precio se estaba empezando a recuperar y hay que hacer eh, temas de ajustes de presupuestos, cambiar procesos, mirar estándares, organizacionalmente cambiar cosas, traer gente que sepa de algunos temas.
1: ¿Y es duro trabajar mientras la acción de uno cotiza en bolsa? Digamos, como. Pues es algo que le tiene uno que parar bolas siempre. Siempre,
0: ok. ¿Y o eso cómo es? es? Son como 250 mil accionistas de Ecopetrol. Sí, y que somos pues, los colombianos, pues todos. Además de los accionistas, Ecopetrol, por ejemplo, el año pasado, 2022, le transfiere a Colombia 42 billones de pesos. Dos reformas tributarias. Okay. O puede ser el 15% del presupuesto nacional. Es muy relevante. Es muy relevante desde el punto de vista de los ingresos. Sí, total. Y
1: aquí, digamos por el tema, digamos, de los ingresos, es, y quiero, parte por lo que quiero en esta entrevista es dejarle a la gente lo, la importancia que tiene Ecopetrol para el país. Pues tú ya dijiste que son dos reformas tributarias, pero digamos, pues no hay nadie mejor para que nos lo cuente. ¿Qué tiene que saber, pues, gente, la gente promedio para que diga, para que se den la magnitud de, de lo que es Ecopetrol? Como decir, oiga, es que si Ecopetrol deja de producir tantas utilidades, digamos, no se puede
0: hacer tal cosa como eso. Yo, yo creo que hay varias cosas, varias cosas. La primera es que eh, tuve la oportunidad, y Ecopetrol está cumpliendo 72 años en estos, en estos días. Eh, cuando uno iba a las regiones, la gente quería o quiere la iguana. ¿no? Ecopetrol es una compañía reconocida. Ecopetrol está en más de la mitad de los municipios del país. Ah, porque es una iguana? Prima. Ah, eso fue un tema hace ya 2007, si mal no estoy, donde hubo un concurso para escoger del Tunjo, que era, el, el, digamos, esta figura precolombina. Se dijo, oiga, hay que modernizar la imagen de Ecopetrol. Ganó la iguana, había otras concursando. Okay. Eh, y lo más bonito es que uno salía con la iguana no solo en Colombia, por fuera de Colombia, y la gente viendo la iguana en una camiseta, en una cachucha, sabía, yo sé quién es usted. Y fíjate, la iguana tiene un mensaje de resiliencia, es un, eh, digamos, un animal que ha durado muchísimo tiempo. Es un animal que está en muchas partes del país. Se adapta, está en diferentes regiones. Sí. Es como yo entiendo la iguana. Okay, y, sí. la, y la gente ve una iguana y la gente para, la mira. Eh, la iguana tiene su gracia. ¿sí? Entonces, tiene, tiene muchísimas cualidades, por lo menos a mí me parece absolutamente espectacular. Ok, y,
1: en, y ya, porque me, me desvié el tema, pero volviendo a la pregunta... Digamos, la iguana, y que la gente quiera la iguana, ¿es por qué? ¿Por qué? ¿Qué, okay. qué es Ecopetrol realmente para, para nuestro país? Sí, Ecopetrol ha
0: permitido que Colombia en, en gran medida tenga algo que se llama soberanía energética. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida de lo posible, el gas que consumimos 80% de los colombianos es colombiano. El diésel en su mayoría, a veces hay que importar un poco de diésel, porque hay, eh, de las más de 80 plantas que tienen las refinerías entre Barranque y Cartagena, hay un mantenimiento, hay que sacar... ¿Las la,
1: la refinerías es qué hacen? Porque, digamos que a nosotros nos ve mucha gente que, que son, son como yo, que nos gusta el fútbol y... y
0: a mí también me gusta y, el fútbol. El fútbol y nada más. Entonces, ¿qué hace una refinería así? Entonces, porque, la refinería recibe crudo. Ok. Y no un tipo de crudo. Hay una cosa que se llama la dieta de la refinería. Y entonces, los ingenieros calculan cuál es la mejor dieta calidad, volúmenes, precio, porque los crudos van variando y dicen, oiga, para dentro de dos o tres meses voy a hacer esta receta. ¿Dice? Y le meto esa receta a la refinería. Y dependiendo de la refinería, uno saca gasolinas, corriente o extra, eh, uno saca diésel, uno saca, eh, también eh, puede sacar productos petroquímicos, sale gas de las refinerías también, se produce hidrógeno. No pasa, el crudo pasa a ser... Otros productos. Otros productos. Listo. Y eso sucede en las refinerías. Ok. En Barranca Bermeja y en Cartagena. Listo. Okay. Entonces, estábamos hablando del tema de soberanía energética y es que en la, casi siempre los productos que utilizan los colombianos son producidos de materias primas colombianas. En el caso de la gasolina particularmente no es así. Hay 40 o 50 mil barriles que, que se importan digamos todos los días de gasolinas de afuera de Colombia porque el consumo de gasolina se ha disparado se está consumiendo muchísima gasolina uno diría es un buen termómetro de cómo está yendo el país entonces, ¿por qué los colombianos quieren ecopetrol? porque es relevante produce los energéticos y fíjense, ecopetrol también tiene una compañía es mayoritariamente dueño de una compañía que se llama ISA, que transmite energía entonces, ecopetrol entrega gas, gasolina diésel, petroquímicos, energía, electricidad y una cantidad de otros productos. Entonces, de alguna manera está permitiéndole a los colombianos, yo soy convencido de eso, que al entregarles esa energía se está ayudando a reducir las brechas y a cerrar las brechas que hay en el país.
1: Y aparte, cuando uno lee la historia, pues digamos, de la, de la humanidad y de, y de cómo, digamos, yo no sabía quién fue clave en la entreguerras que los barcos pasarán de carbón a, gasol, sí, a sí. petróleo y uno se da cuenta lo importante que es que la energía sea barata para la calidad de vida de la gente sí. que es algo que digamos creo que uno ignora mucho porque vive como, al vivir en una ciudad uno como que ignora temas de la realidad creo creo que uno está preocupado por no sé como por por eh, su trabajo y que es en una oficina pero no se preocupa como como llega la luz a esta oficina como de temas realmente difíciles y el hecho de que la energía sea barata, pues si hay energía cara, el progreso pues se, pues, se estanca muchísimo porque pues, la comida
0: es más cara y es, es un tema esencial. ¿no? Sí. sí, yo creo que hay varias cosas. Uno que sea, eh, que esté disponible la energía, porque uno puede tener energía cerquita que es barata pero que no le llega. Okay. Entonces, que uno le llegue la energía. Y uno va por descontado, que uno conecta el celular por la noche y el celular se carga. Sí, total. Uno, uno pincha que... el switch y la luz se prendió. Que uno abre el fogón y el fogón produce eh, con gas, digamos, en energía para cocinar. Y en Europa
1: están en un lío con todo el tema de la guerra,
0: que es un tema muy complicado. Vieron que son vulnerables. Sí. Y somos muy vulnerables como, como digamos, como humanidad en términos de energía. Pero la energía es fundamental. Entonces. Que la gente tenga, que sea accesible la energía, eh, que sea de alguna manera económica, como tú lo dices, y que tenga eh, la posibilidad de energía, en la medida en que uno va avanzando, en generar menos impactos adicionales, por ejemplo, temas de calentamiento, temas de huella de carbono, que de eso también podemos hablar, eh, y hasta eso tiene que ir la humanidad, todo el tema de transición, no que tanto habla la gente.
1: Sí, ese es un tema pues, que hay que tocar acá, que digamos que... Ahorita que estábamos pues, hablando antes del podcast, tú nos, nos decías de lo difícil que es eso en la práctica, de cómo realmente el mundo va a seguir necesitando petróleo pues, de 50, 70 años. Y eh, ahorita es un tema que creo que está muy cliché. Yo creo que pues yo que me acabo, me acabo de terminar en la javeriana, pues todo el mundo te habla del de ambientalismo y es como una narrativa, una narrativa que tiene el mundo de, oiga, hay que pues hay que hacer la transición lo más rápido posible
0: y realmente en la práctica es mucho más difícil. La transición hay que hacerla, diría yo, de manera ordenada. Te voy a poner dos ejemplos sencillos. El primero, en Colombia el año pasado se vendieron 950 mil motocicletas. Colombia fue el noveno país en el mundo en ventas de motocicletas. No es el noveno país en términos de población. O sea, se venden muchas motocicletas en Colombia. Sí, mucha moto. Uno ve motos por todos lados. Sí, y es además un medio de transporte, de trabajo, de calidad de vida para muchísimos colombianos. Hay 11 millones de motocicletas en el país. Esas motos sí se pueden volver eléctricas. Hoy leía que creo que se han vendido un poco menos de 2.000 motos eléctricas este año. 2.000 de 11 millones. O sea, la se va, va a demorar. Muchísimo. Se va a demorar. Y eso, ojalá la penetración sea mucha más alta. A esas personas, 70% de las personas que usan motos son eh, personas con, con eh, digamos, bajos ingresos sí. eh, y, y que pues, hay que seguirles proveyendo gasolinas de buena calidad y que lleguen a la, a la estación de gasolina y tengan la gasolina. Entonces, eh, la transición hay que hacerla de manera ordenada. Y, y por eso decía, primer ejemplo, las motocicletas. Segundo ejemplo, Rafa, ¿tú sabes cuál es tu huella de carbono? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿Cuál, pero cuál, ¿cómo es más? Bueno, cuando yo se... le pregunto eso a la gente, la gente me dice, ¿y usted por qué se mete conmigo? ¿Yo qué le hice? Sí, sí. Porque la gente dice, ese es un problema del presidente, o del gobierno, o de Copetrol o del ministerio, o de planeación. O pues mira, yo,
1: yo camino hasta el trabajo, más por tema de tacaño bueno, que por ambientalista, pero camino. Bueno, pero Ay, me bien. imagino
0: que esta mañana te bañaste con agua caliente. Sí, sí, sí. Desayunaste. No, pero por qué me cogió la te almorzaste? <risa> almorcé almorcé, pero sí sí. Vas a comer algo. Sí, claro, claro. Cargaste el celular. Sí. Estás utilizando ropa. ¿Mm? ¿Es, viajas o en vehículo, o en un carro o en una moto o en avión? Sí, total, todo eso estuvo ya carbono. Un colombiano es dueño de entre 5 y 6 toneladas de CO2 al año en comparación con otro país como está. Unidos? Hay países donde es 20, 30, 40, 50. O sea, Estados 50. Unidos. La, la, la huella de carbono es chiquita. Sí, o sea, Colombia puede producir eh, en un año 300 millones de toneladas, orden de magnitud, y el, y el mundo produce 51 mil millones de toneladas. O sea, es muy poquito. Ok, ¿y qué, qué tanto sentido tiene
1: que los países pues, en vías de desarrollo tomemos como como tanta importancia en disminuir la huella de carbono si no lo hacen los que realmente producen el impacto grande.
0: Yo, yo creo que es, es importante que seamos conscientes de la huella de carbono. Ok. Como somos conscientes, por ejemplo, de reciclar o de no consumir tanta agua, de uno ser muy eficiente con el consumo de agua. ¿Qué hay que hacer? Oiga, ¿cómo soy eficiente con la energía? Si no estoy utilizando una luz, la apago o efectivamente hay hoy en día pues tecnología, ¿no? no en todas las casas, pero en muchos edificios y demás, Que no dice, oiga, se utiliza menos energía para hacer lo mismo que antes consumía más energía? Entonces, ese yo creo que es, digamos, un tema. Y el tema cuando dices, oiga, y si los países desarrollados o los países en desarrollo tienen que hacer un esfuerzo, la reflexión que yo hago es la siguiente. Al planeta no le importa si una tonelada de CO2 o un kilogramo de CO2 sale en Bogotá, en Nueva York, en París, en la India o en China. Le da lo mismo. Si sí le importa dónde estoy invirtiendo para reducir la huella. A tu punto, ¿dónde son los puntos de mayor o las fuentes de mayor emisión? Okay. Segundo, segunda reflexión. El enemigo no es la fuente de la energía. Hidráulica, nuclear, eólica, solar, geotermia, gasolina, lo que sea. Gas. El enemigo son las emisiones.
1: Y el tercer punto sí, de la resolución. ¿Y eso, eso por qué es como tan, tan importante
0: hacer esa distinción? Porque yo lo que quiero es bajar el, el CO2 que estoy emitiendo y las sí. emisiones equivalentes de CO2. Hay otra cantidad de gases también. Pero como emisiones, yo lo que quiero es tener menos emisiones, impactar menos el medio ambiente por o un incremento en la temperatura del mundo o adaptabilidad. Supongamos, por ejemplo, que en los ríos de Colombia el nivel de los ríos suba un metro. Dos metros por cambio climático. ¿Están listas las poblaciones, las comunidades para manejar eso? Adaptabilidad es un tema crucial. Y te iba a decir, ¿y el tercer punto cuál es en, en esa reflexión de, de transición? Supongamos que Europa y Estados Unidos hacen la transición. De 9 mil millones de personas que vamos a hacer Europa y Estados Unidos pueden ser, no sé... ...600 millones de personas... ...700 sí, millones falta de personas... Asia. ...faltan 8300 millones de personas... ...o sea, si dejamos a toda esa gente atrás... ...pues no vamos a haber hecho nada... ...me decía un amigo africano... ...somos 1400 millones de personas en África... ...600 millones de personas... ...tenemos electricidad a veces... ...¿cómo hacemos para que la gente tenga gas... ...tenga electricidad... ...y desarrollemos también a la gente que le demos mayor prosperidad, mejor calidad de vida y lo vamos haciendo también o sea, en línea que, con la transición.
1: Que dejen de pasar necesidades y después miramos cómo...
0: cómo... Y, es, y es una tensión difícil. Sí, claro. Okay. Porque eso ya, ¿cómo hago para que los países generen desarrollo, la gente salga de las condiciones de inequidad, de pobreza y demás? Eso hay que hacerlo. Y en la medida que vayamos haciendo esto, también vamos eh, siendo pues, mucho más sostenibles en el tiempo. Ok, y digamos... Este,
1: el gobierno actual ganó mucho con este discurso de vaya cómo vamos pues eh, bajo el eslogan del gobierno de la vida eh, le tiraban muy duro a todo el tema eh, a todo el tema del petróleo y lo satanizaban mucho desde pues para mí un punto de vista como muy académico yo yo a la gente que se dedica mucho a la academia le creo poco porque a mí me gusta la gente de la realidad tal vez no sé por qué por dónde porque tengo papá ingeniero o no sé por qué pero es parte de como creo, como yo creo que en un aula de clase uno aprende, pero eh, es como todo, yo ahorita que veo el derecho en la realidad, veo que, que pues la teoría es, una, es fácil y la práctica es otra, y tú, digamos, pues te encontraste con, con un gobierno que criticaba muchísimo esto, pero sin tener en cuenta varios pues, raciocinios que hemos hablado acá,
0: ¿Y cómo viviste el tema de las elecciones aquí en, sí. en Ecopetrol? Pues, pues varias cosas. Uno, Yo soy ingeniero, yo no soy político. Y llevo ya más de 31 años en, en temas de petróleo, de gas y de energía. Contarle algo a la gente que posiblemente no sabe. Cuando se hizo el empalme con el gobierno entrante, yo personalmente estuve sentado 27 horas con ellos. 27 horas. O sea, miramos muchísimos temas. Era un grupo por ahí de 30, 40 personas que venía. Y miramos todos los temas, ¿no? Desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de los negocios individuales, desde el punto de vista de y muchos hay, temas. Y ahí tiene que estar sentado el que quiera hacer la transición, el que no puede comprometer la energía del país, las finanzas, o sea, tiene que ser un, sí, un, país se hizo ejercicio. un ejercicio bastante serio, muy bueno, eh, un material muy bueno y una conversación de muchísimo respeto. Okay. Entonces para decir, oiga, mire, esto es lo que está haciendo Ecopetrol, no quiere decir que sea perfecto. Hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden acelerar. Tuve oportunidad de sentarme con el hoy presidente cuando era candidato. Tuvimos una sesión de cuatro horas también, cuando estaba en campaña, como lo hice con todos los candidatos, mostrarle en detalle qué hacía Ecopetrol. Y nuevamente hay cosas que se pueden acelerar, que se pueden hacer posiblemente de manera distinta. Pero un poco eh, lo que les diría a los que nos ven es, Ecopetrol ha pasado de ser una compañía de petróleo y gas a ser una compañía diversificada de energía. Cuando uno habla de hidrógeno verde, cuando habla de eólica, cuando habla de solar, cuando habla de geotermia, cuando habla de esto, muchas otras cosas.
1: que esto la gente no lo sabe, creo, creo que no. La gente está asociada
0: Ecopetrol con petróleo y. Y es un antal el petróleo, sí. porque es que el petróleo, entre otras cosas, permite que las motocicletas tengan gasolina, que los camiones que transportan. Y estos días que ha estado tan difícil el transporte, sobre todo desde los llanos orientales, eh, con los temas de invierno y carreteras, que tengan el diésel para mo poder, eh, pa pa poder moverse. Y lo otro que es importante para decirle a la gente es que esos productos generan una cantidad de ingresos que permiten financiar proyectos de renovables que muchas veces no tienen la misma rentabilidad que los proyectos de petróleo.
1: Ok, y si es un problema con la energía renovable, la rentabilidad, pues que como
0: inversión... Sí, fíjate, cuando hace 20 años, cuando empezaron, pues yo conocí los primeros temas de paneles solares, la gente decía, este negocio no da. Hoy ha bajado un 70, 80% del costo. Cuando llegué a Ecopetrol me decían, ingeniero, aquí en Ecopetrol no podemos montar una granja solar. Eso no da, los números no cierran, no funcionan. Cuando salí dejamos 208 megavatios de renovables instalados. Okay. O sea, sí se puede. Eso o sea, es magnitud más o menos que... que... Es poquito. Okay. Eh, claro, era a partir de ceros llegar a 200 megavatios y la idea es llegar a 500 o a 1000 megavatios. Y okay. parte de lo que tiene que hacer Ecopetrol es acelerar, acelerar, digamos, la ejecución de esos proyectos. No solo solar, el tema eólico, el tema de PSH, pequeñas centrales hidroeléctricas, el tema de geotermia. Y hay unos proyectos muy bonitos de geotermia. Entonces, por eso yo creo que es decir, oiga, ¿cómo hacemos para seguir utilizando el, el, el negocio tradicional para, eh, digamos, eh, generar recursos para lo que viene? Y un tema para que la gente también, también lo tenga, eh, digamos, en el radar. El año pasado, hace un año y medio, se lanzó una estrategia de copetrol al 2040. O Serán casi 20 años. Y eso pues va a modificarse, va a cambiar. Pero el resumen es que en esos 20 años... Había que generar una compañía nueva del tamaño del Ecopetrol de hoy que sea de negocios de bajas emisiones. O sea, un desafío grandísimo. Ok, ¿y eso ya hay que dejarlo estructurado? O? Eso, pues está la estrategia. La estrategia sigue vigente. La ajustarán, llegarán tecnologías nuevas, habrá cosas que se aceleren, habrá cosas que se demoren. Pero se dejó un plan de vuelo eh, bastante bien, eh, digamos, eh, definido, con muchísimo... Eh, digamos trabajo de gente muy conocedora por detrás para eso para tener un plan de vuelo ok listo y
1: aquí hay un, otro tema es el tema de la pandemia ese es un tema que otra crisis que también te coge pues totalmente desprevenido o había había algún protocolo en Ecopetrol para eso o, o nada
0: había eh, generamos un protocolo muy rápidamente y acuérdate que yo te decía el rodearse no bien sí como un equipo, tú eres futbolero, Sí, sí, sí. ¿no? pero si hay un tipo eh, que es muy bueno y que es, eh, juega en el medio campo y tiene la 10 y todo, pues el tipo no puede jugar solo, Sí, tú, 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 tú. necesita un buen equipo, entonces en ese sentido trajimos gente muy buena que nos ayudó, recordemos que eh, el, el tema de las, las eh, eh, como en la pandemia en su momento tuvimos temas como el SARS y el MARS, pero uno decía eso está en Asia
1: pero la pandemia
0: ¿cuál eso es? está en Medio Oriente eso no. no llega a Colombia ¿de acuérdate? En marzo del 2020 todavía decíamos algunos sí. será que eso va a llegar o no sí 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 y sí. llegó y pues estuvimos seis meses guardados y el precio del petróleo fue negativo creo no en oh. unos días sí el okay. WTI que es una de las referencias llegó a ser negativo que yo hubiera apostado plata que eso nunca lo iba a ver en mi vida pero bueno, la realidad a veces. Si, la realidad le enseña cosas nuevas. ¿Eso ¿Cómo funciona? A ¿Un precio negativo? O sea, ¿eso cómo? Pues que nadie quiere tu producto. Okay. Entonces tú básicamente tienes que pagar para que vengan y se lleven tu producto. Nadie te paga un peso por tu producto. Okay. Que es un tema muy difícil. Volviendo a la pandemia, eh, dijimos rápidamente, tenemos que proteger la gente. La gente que era de oficinas, las mandamos para sus casas a trabajo remoto. Pues tocó montar infraestructura. Teníamos unos temas de... de eh, digamos infraestructura de sistemas temas digitales que funcionaban eh, bastante bien, el país avanzó mucho en ese sentido, pero las refinerías, que me preguntabas tenían que seguir operando sí, si claro, las refinerías no sacaban productos, parábamos el país, porque no había gasolina, no había leche. ¿qué sucedió? la carga o la demanda de productos bajó te pongo un ejemplo, la gasolina de avión, el jet, que también produce ecopetrol todo el jet del país lo produce ecopetrol la demanda cayó 90%. O sea, Ajá. si vendías 10, en la pandemia vendías 1. ¿Qué hacías con la otra producción? Pues tienes que empezar a coger las refinerías y bajarles la carne bajarles la producción. Pero los campos de producción que están en los llanos, en, sí, que están muy en el Huila, siguen igual. Pero si la refinería no puede tomar eso, ¿qué haces? Tienes que exportar el excedente... Y ahí lo que nos dio una mano muy importante fue el mercado asiático, particularmente la China. Porque la China seguía consumiendo petróleo, si no, hubiéramos tenido que parar los campos de producción.
1: Ok, no Felipe, Eso es, es que esto es un tema muy, a mí me parece muy, muy difícil, pues como, como todo, el, todo el tema de, no solo el tema técnico detrás de, sino también el tema de, necesitamos hacer negocio porque esto depende del país. ¿Y sabes qué?
0: Las personas. Sí. yo me encontré a principios de este año con una señora que me dijo, ingeniero, gracias porque usted nos mandó a la casa y nos cuidó y la gente me dice, usted nos cuidó, ingeniero y yo le agradezco que yo podía ver todos los días desde mi casa el niño, esto era Barraca, salía en bicicleta al colegio y yo todos los días lo pude ver y fíjate, el tema híbrido, habrá gente que quiere trabajar híbridamente o remotamente trabajo virtual, teletrabajo en fin. ah, sí, ahí tú personal que te gusta. Yo digo, hoy en día uno puede trabajar desde cualquier parte. Okay. No, Uno se conecta de todas partes, pero a mí personalmente me gusta interactuar. A mí también, fíjate. Esto lo hubiéramos podido hacer virtual. No, pero es, era, cuando no es virtual es aburridísimo. Es o sea. aburrido. Sí. Además porque uno aprende sí, de sí, las sí. personas. Entonces, uno normalmente llega a un trabajo y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cuándo lo tengo que entregar? Yo le recomiendo a la gente que piense, ¿quién? ¿Quién sabe de ese tema? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Y ese es un tema que a mí me ha servido mucho. Entonces, a mí me encanta esto. Y yo le digo a la gente, si me permites, la gente me dice, oiga, ¿usted qué nos recomienda? Los muchachos que estamos para entrar a la universidad, que acabamos de salir, que estamos trabajando, o que están en juntas directivas un poco mayores. Yo les digo, hay cuatro cosas que yo haría en la vida. Ok. La primera, mírense al espejo todas las mañanas, en vez de juzgar al vecino, y decir es que este, tal cosa o el otro. Mírense primero al espejo. Sí. Antes de juzgar. Ok. Dos, tomen el control de su destino en sus manos. No esperen que alguien haga las cosas por ustedes, sino que digan, oiga, Rafa, yo voy a decidir hacer A, B, C, O, D. Sí, sí, claro, pido ayuda. Pero a ejecutarlo. Pero yo digo, yo defino qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero tú querías estar en la industria del petróleo desde... Te voy a echar ahorita el cuento. Y okay. termino mis dos temas. Tercero, construyan sus redes. Okay. pero no es cuántos likes tengo yo en, eh, en alguna red sino eso que tú me decías de estar sentado sí. para mí, para mí puede sonar un poco anticuado pero hay pocas cosas que reemplazan una buena conversación okay. y el cuarto give back, devuelvan devuelvan una de las mejores maneras de hacer las cosas en la vida es devolver devolverle a los demás ¿cómo entré a la industria petrolera? sí 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 dos minutos entonces yo estudié ingeniería mecánica, presté servicio militar. ¿En los Andes? En los Andes, estudié okay. ingeniería mecánica. Y yo dije, voy a estudiar ingeniería mecánica para trabajar en la industria automotriz, que era lo que hacía mi papá. Mi papá era ingeniero mecánico e industrial y trabajó con Austin, con Chrysler, con eh, General Motors,
1: okay, yo, en con ese, motores.
0: Y en ese momento era... Y yo dije, eso es lo que yo quiero sí, hacer. Sí. Y estudié, empecé a trabajar en una fábrica de plásticos, después en una fábrica de amortiguadores, y rápidamente dije, no. El tema del conflicto de interés con mi papá en la industria, no cabemos. Me fui a trabajar en mercadeo en Unilever. Ok. O sea, un cambio un poco radical. Sí, y después me llamaron de Shell, de Jocol en su momento, y empecé a trabajar en la industria. Eso 31 años atrás, en, en el 91. Voy a cumplir 32 años de haber arrancado. La historia bonita es que yo empecé en la industria automotriz y terminé en la industria del petróleo. Mi papá empezó en la industria del petróleo, en la refinería de Cartagena, y acabó en la industria automotriz. Los círculos de la vida, ¿no? Las cosas en la sí, vida sí. pasan así. Y antes de morirse, me dijo, abre el closet que está allá. Abrí el closet y me dijo, bajes ese casco. Un casco de aluminio, como las películas de John Wayne. Bies. Sí, sí, sí. Me dijo, este casco es para ti. Era el casco de él cuando estaba en la refinería. Entonces, okay. La vida son como círculos pequeños. Y las cosas sí. van y vienen. Y la paciencia, me imagino
1: que también juega un papel fundamental. ¿no?
0: También, ¿no? O sea,
1: como de, de que esa, a, mí me, a mí me cuesta aquí con el podcast y eso ser paciente, digamos, uno quiere, pues yo ya quiero romperla y ya a ver plata por todos lados y que aquí tengamos mil sponsors pero creo que pues uno aprende de tipos, pues como tú, que les ha tocado mucha responsabilidad, es
0: ser paciente, como de, oiga, sí. eh, pues yo creo que la paciencia es importante. Pero es importante también tener claro a dónde quiero llegar. Ok. Y ser determinado, disciplinado. Hacer cosas que a veces uno dice, yo no quiero hacer esto. Yo tuve un jefe hace muchísimas veces que me dijo, lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a un puesto o cada día a la oficina, haga lo que más jartera le dé a hacer primero. Ok. Y sale de eso. Y deja las cosas chéveres. Para... Para después, para dedicarles más tiempo. Entonces, yo soy paciente... Pero yo soy en ese sentido, eh, digamos, una mezcla de rigurosidad, una mezcla... Tengo algo de impaciencia también porque sí. cuando le digo, oiga, necesito resultados. ¿De acuerdo? Llegué a Copetrol y les dije, bueno, yo quiero ver mi agenda los próximos tres meses. Y la gente mira, y decía, Pero si no sabemos qué va a pasar mañana, ese tema de poder mirar hacia adelante y poder decir cómo genera una orden. Y eres muy psicorregido, como rutinario. No, no, no. Yo, yo aprendo un montón. Ok. Yo soy de la era del pre-internet y eso no es un cumplido. Uh -huh. O sea, cuando yo eh, estaba estudiando en el colegio no había computadores personales y en la universidad tampoco. Tocaba, tocaba perforar unas tarjetas de cartón y cada línea de código era una, tarje una tarjeta. Entonces uh -huh. uno andaba con 600 tarjetas que era el programa, lo entregaba en un computador en la universidad, lo corrían y le devolvían a uno o un resultado bueno o algo que uno decía, esto no ocurrió hoy en día tiene muchísima más capacidad un celular. Entonces, eso no existía. Entonces, tocó aprender cosas nuevas. Y el otro consejo que les daría yo es, a veces hay que desaprender cosas para aprender cosas nuevas. ¿Cómo en que lo has vivido? Por ejemplo, inteligencia artificial. Ah, sí. Entonces, mi hijo que tiene 22 años me decía, papá, eh, nos vamos a quedar sin puesto. Todos. A sí. los abogados... Los van a reemplazar todas las máquinas. No, la ojalá, inteligencia artificial. no, ojalá que no, ojalá que
1: no, okay, pero ojalá. Sí, pues, tal vez, pues, Pero fíjate, no. hoy
0: una máquina puede hacer una lectura sí. de casos, de expedientes, mucho más rápido que uno. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y de manera mucho más completa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a un curso de inteligencia artificial, mi hijo y yo. Pues, era un seminario, pero era con el computador. Y entrando a ese mundo. Okay. para perderle un poquito el miedo y para decir, oiga, ya entiendo de mejor manera esto que es y ahorita pues parte de lo que estoy haciendo es asesorando gente que está o en fintech o en inteligencia artificial porque es algo que me llama la atención, eso va a cambiar el mundo, pues ya lo, lo está cambiando ok, y aquí para cerrar ¿qué crees que va a pasar en el mundo?
1: O sea, ya que estás, pues veo que tienes tiempo, que te preguntan de muchas industrias, digamos así, para dejar una conclusión final para dónde crees que va el país el mundo eh, a pesar y pues a pesar de todas las dificultades que va a haber ¿qué crees que va a pasar realmente? o sea ¿cómo, cómo la sí ves? Yo,
0: yo, yo creo que hay que eh, tener capacidad de adaptación okay. las cosas van a cambiar o desde el punto de vista de tecnología muy rápido a veces parece demasiado rápido ¿sí? Sí. demasiado rápido o sea sobre todo en temas de inteligencia artificial esto cambia todos los días todos los días o el tema del cambio climático, o inclusive, eh, desde el punto de vista de lo que tú mencionabas, la guerra de Ucrania, nos enseñó un montón de cosas como, como país, como país, como región, como país. Bueno, Europa ni se diga desde el punto de vista de ser uno vulnerable. Yo soy optimista. Sí, yo soy, yo soy, sí, yo soy optimista. Además, otra vez, te decía, la número dos en las cuatro cosas que le recomendaba yo a la gente es tomar el control de su vida en sus propias manos. Okay. Y en parte yo creo, oiga, eso viene de adentro Uno es decir, oiga, voy a hacerlo, voy a ser capaz Cuando uno le dicen, tú no puedes, tú no eres capaz, vas a fallar Que eso yo, se lo dicen uno, no Yo lo me ir, motivo ¿no? mucho, yo me motivo mucho Uno bueno, tiene que hacerlo y, sí. y llevar gente con uno Entonces, sí, hay dificultades Hay problemas Pero voy a... Voy a yo no sé si ya estamos cerrando o no, pero decir lo siguiente: a mí no, alguien me decía. Sí, no, sí, yo sí, me poco, puedo quedar aquí toda sí, la noche. Seguimos, seguimos. Pero alguien me decía: Oiga, ¿qué necesitamos para que el país cambie? Ok. ¿Mm? Y yo le decía a esta persona: Mire, el día en que yo genuinamente me alegre porque le vaya bien a mi vecino, ese día el país empieza a cambiar.
1: Pero yo creo que el latinoamericano está enseñado hacer eh, resentido o sea hay un man que es pues es amigo mío que se llama José María Serna que lo voy a volver a citar que decía que en Colombia como que en todos los países está un diablo que empuja a la gente en la caldera cuando se intentan salir y que en Latinoamérica no es necesario porque estamos nosotros listos para empujarlos y que claro. creo que es es muy apenas alguien está haciendo algo nuevo nos encanta juzgarlo y decir precisamente por eso
0: digo eso sí Estoy de acuerdo. Entonces, el día que yo diga, oiga, qué bueno que a mi vecino le fue bien, que fue exitoso, ¿sí? que inventó un nuevo proyecto, que es emprendedor, que en fin, uno a veces, y fíjate, uno cuando juzga o cuando dice, uy, ojalá a ese mal le vaya mal. Yo estoy dispuesto a que a mí me vaya mal, pero que a este mal le vaya peor. Sí, sí, sí. ¿Sí? O que, que, le vaya, dice, que le vaya bien, pero nunca mejor que a mí. Exacto. Sí. Hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Yo soy un convencido, convencido de eso. Además hay otra cosa. Cuando uno se engancha con alguien y si uno se molesta con alguien, el que queda fregado es uno. A la otra persona muchas veces ni siquiera le importa o peor, ni siquiera sabe. O sea, tú, ¿qué te debe tocar? que te... en redes sociales?
1: ¿Que te tiren? ¿Que, te, que digan, no sé, alguien de cualquier ideología política afina este gobierno o no? Diga Felipe Bayón, ta, ta 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 Tú con eso no te.
0: No, ¿no? yo duermo duermo tranquilo. Duermo sí. poquito, pues la medida en que uno va creciendo en la vida uno uno duerme menos, pero duermo tranquilo. Y hay cosas en la vida otra vez que le enseñan a uno. Yo el año pasado tuve cáncer. Sí
1: me acuerdo, me acuerdo
0: de esto. Entonces uno dice, eso entre, es un tema y entre, central entre todo este lío un cáncer. Pero bueno, pero eso era cómo lo manejo. Tengo todo ordenado. ¿Cómo le cuenta uno a la familia? ¿Cómo le cuenta uno a la organización? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer rigurosamente desde el punto de vista de salud? ¿Y cómo, y, pero cómo, cómo lo hiciste? O sea, ¿realmente? No, pues cuando, cuando, al principio dije, no, imposible. Sí. Yo no voy a tener cáncer. Y sobre todo, sobre todo ahorita, ¿no? No, pues estoy muy joven. Sí, 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 Me llegó el resultado por correo electrónico y yo estaba por fuera del país y dije, yo no voy a abrir el correo. Me demoré 10 días hasta que fui a donde el médico. Y el médico me dice, Felipe, siéntate. Las noticias no son buenas. Le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Ver si está ahí o el cáncer ya está en otros sitios. Entonces, todo eso tiene un proceso. Bueno, entonces el protocolo, entonces hacer este examen, después este examen, después este examen. Y dependiendo como un árbol de decisión, oiga, si es así, se puede tal cosa. Y le dije, ¿qué opciones hay? Radiación, operación o no hacer nada. ¿Usted qué me recomienda? Que se opere. Y le dije, bueno, ¿cuándo me opero? ¿Puedo hacerlo en tal fecha? Me dijo no, antes Y bueno, listo Y laboralmente, ¿cómo lo, cómo lo manejaste? O sea, ¿cómo... Pues hicimos un plan para que hubiera gente encargada Que la gente se hiciera cargo de, las, eh, de los temas, eh, digamos, de la compañía Del seguimiento de la compañía Estuve creo que un poco menos de dos semanas Pero pues el teléfono seguía sonando todo Pero dedicado a la recuperación Y hoy pues hago los, los controles eh, con el rigor que toca Y con la frecuencia que toca no, eso le enseñan muchas cosas sí como de valorar no, no es pues que todos estamos eh, de paso la sí. vida es muy corta las personas vamos y venimos las organizaciones las instituciones los países continúan nosotros estamos aquí por un ratico la vida es un ratico como dicen no
1: sí y sí creo que pasa no como que o sea uno sí, le puede pasar o no cualquier cosa pero
0: todo va a seguir, pues, como que el mundo sigue rodando. Y entonces, otra vez, al tema del infierno, que tú decías, bueno, ¿cómo hago para...? Yo no sé cuánto voy a estar acá, o tú no sabes cuánto vas a estar acá, pero el tiempo que esté acá, ¿cómo hago para que sea lo mejor posible que yo deje una impronta que haga una diferencia? No por el ego, uh -huh. sino por efectivamente decir, oiga, estoy generando condiciones mejores para mucha gente. Y, digamos, ¿hay laboralmente algo
1: ahorita que te motive, que te derrete, digamos, que porque después, digamos, de... Pues, Aquí que hemos hablado de todo, pero Deepwater Horizon, pandemia, ecopetrol. Pero también estás joven y no te puedes quedar en, pues, o sea, en, uh,
0: sentado porque pues, te, pues, se aburre uno, yo creo. Sí, ¿Te hay, hay, hay al... temas que me gustan mucho. okay El y ahora al... en tecnología. Ok, y estás asesorando a algunas personas, gente joven que dice, oiga, mire, tenemos un emprendimiento, queremos hacer esto. Y me siento con ellos virtualmente o, o, o presencialmente o físicamente... Y yo les digo, oye, ya mire, piensen en esto, piensen en esto, no sé qué. Y, y hay cosas súper chéveres. El talento de este país... Impresionante. 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 Y la gente joven con ganas de hacer cosas. Y obviamente, uno pues tiene un poco más de calle, un poco más de experiencia. Uno les puede ayudar. Entonces, ese tema de tecnología me, me encanta. El tema de educación. dar clases? No. Estoy en el consejo del CESA, por ejemplo. Ah, ok. Yo soy un andino Entonces, voy a estar la otra semana en los Andes dictando una conferencia. Entonces volví a mi colegio después de muchos años todo ese tema de la educación ¿cómo puede uno ayudar okay. a, a mucha gente? doy una conferencia para exalumnos de mi colegio la semana entrante entonces el tema de educación también eh, me ofrecieron que escribiera un libro ¿y eso? como estoy pensándolo a ver a ver eh, cuáles serían los temas, Hugo? porque tengo mucha historia, tengo mucha historia por ahí para contar. Sí, obvio, Escuchar, Y he escrito capítulos de libros, pero nunca un libro. ¿Y cómo es y, Pero, ¿y esto cómo va? O sea, eso quién No, te pues, no hay, hay muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras es... De... Ayer me... Pero encontré, o sea, ah, eso, eso tiene que pasar, eso, eso está. En algún momento, momento, pero eso tendrá su tiempo también. Ok. Eh, tengo mucha energía y mucha pila, entonces uno dice, oiga, eh, eh, juntas directivas o eventualmente eh, un cargo también en algún otro sitio, en alguna otra organización. Y todo. Estoy mirando, pero también he aprovechado, Rafa, estos cuatro meses desde que salí para estar más con, más con la familia. Okay, sí, para claro. hacer cosas que posiblemente había dejado de hacer y eso ha sido espectacular. ¿Qué te hace falta? Sí, como, como que... Hay guayaste? una reflexión que hacía con unos amigos y es, uno en la vida se acuerda que no estuvo en el cumpleaños de alguien o en una primera comunión, o en un grado, o en una fiesta, o en un paseo, en un viaje. Sus hijos, sus papás. Pero si tú le preguntas a la gente qué estaba haciendo para no haber estado ahí, la gente no se acuerda. Se sí. siente la, la prioridad. Y una vez se dice, oiga, ¿sabe qué? Me voy. Y voy a estar con la familia, voy a hacer A, B, C o D. Pero, Pero eso Felipe, no es tan fácil. No bueno, es tan fácil. Bueno, Felipe, yo contigo me voy a
1: quedar hablando... Pues, mucho tiempo más, pero le vamos a... a se va a acabar la memoria de la cámara. La verdad, va a ser Algún día Entonces, más adelante. Entonces, Felipe, muchísimas gracias. Por, vuelvo. Sí, toca que vuelvas. Y muchísimas gracias por venir. La verdad que, pues, sin duda, de los... Si no es el mejor, porque está Andrés Ginás y aquí somos de Millos, es el mejor podcast que hemos grabado de lejos. Y, y muchas gracias por no, venir. No, muchas
0: gracias. No soy de Millonarios. Pero respeto mucho lo que hace Millonarios también, digamos que, que me, parece, me parece espectacular. Eh, y otra vez, qué bueno que no diga, sin ser mi equipo, que les vaya bien, que se senten bien al país. Entonces, pues no, muchas gracias por la invitación, muy contento. No,